0: Stutenbiss, eine Dragons Eat Everything Produktion. Hallo, ich bin Paula und ich begrüße euch zu dieser neuen Folge Stutenbiss. Heute werde ich mit Natascha sprechen, die gerade dabei ist, den Film Monis Rache am Patriarchat auf die Beine zu stellen. Das Projekt befindet sich gerade in der Finanzierungsphase und worum es dort geht, wie sie zu diesem Projekt gekommen ist, wie dieses Projekt sich auch konkret gestalten soll, darüber sprechen wir heute in dieser Folge. Der Film wird sich mit bildbasierter sexualisierter Gewalt auseinandersetzen und das ist natürlich jetzt auch entsprechend das Thema in dieser Folge. Wenn es euch also mit diesem Thema nicht gut geht, dann skippt die Folge oder hört sie vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Ausgangspunkt für den Film ist das Festival Monis Rache, bei dem mindestens zwei Jahre in Folge ein Mann ohne Einverständnis auf Dixi-Klos gefilmt hat und die Aufnahmen dann ins Netz gestellt hat. Aufgedeckt wurde das durch eine Reportage von Patricia Schlosser, die sie für Steuerung f das ist ein Format von Funk und dem NDR, gedreht hat. Auch die Organisatorinnen des Festivals und die potenziell Betroffenen wurden erst durch die Reportage auf diese Taten aufmerksam. Betroffene kritisieren bis heute den Umgang mit den Vorgängen. Denn das Festival hat zunächst selbst versucht, die Angelegenheit intern zu regeln und irgendwie einen Umgang mit dem Täter und auch mit dem Material, was entstanden ist, zu finden. Das führte dann dazu, dass das Material teilweise gelöscht wurde von Festplatten, womit im Prinzip ja auch Beweismaterial zerstört wurde. Ich will jetzt hier gar nicht diesen Fall so sehr auseinander nochmal breiten, so sehr ins Detail gehen. Wenn ihr euch dort noch ein bisschen mehr informieren möchtet über den Fall, dann lege ich euch ein paar Links ans Herz, die es in den Shownotes zu dieser Folge gibt. Dort findet ihr Links zu der Analyse und Kritik und zu Artikeln aus dem Missy Mac Und ihr findet auch nochmal die Links zu den Steuerung f reportagen Doch äh, das sei an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal gesagt. Vor allen Dingen die Reportagen konzentrieren sich sehr auf die Rekonstruktion der Taten und die Motivation des Und das soll bei Monis Rache am Patriarchat ein bisschen anders laufen. Was heißt ein bisschen? Es soll radikal anders laufen. Meine heutige Interviewgästin Natascha arbeitet gerade mit einem kleinen Team eben an einem sehr ambitionierten Filmprojekt. Sie wollen die Kernfrage bearbeiten, woran es denn liegt, dass die Stimmen von Betroffenen in unserer Gesellschaft häufig nicht gehört werden. Und was sind das überhaupt für Strukturen, die solche Taten entstehen lassen und die diesen Umgang mit diesen Taten ja, so schwer machen bis katastrophal verlaufen lassen? Aktuell befindet sich das Projekt in der Finanzierungsphase. Der erste Abschnitt ist ein Crowdfunding, denn Ziel ist es, auch diesen Film möglichst unabhängig zu realisieren und vor allen Dingen auch mit einer kompletten Flinter-Crew. Und das ist in herklommlichen Filmfinanzierungsstrukturen nun sehr schwer. Also darum schaut doch mal, ob ihr ein paar Euro noch locker habt, um vielleicht auch dieses Projekt zu unterstützen. Den Link findet ihr dazu natürlich auch in den Show Shownotes. Natascha, schön, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview und über das Projekt zu berichten, äh, Monis Rache am Patriarchat und äh, wir sind gerade an dem Punkt oder ihr seid gerade an dem Punkt, dass ihr gerade Geld sammelt für das Projekt und es soll am Ende ein Film entstehen. Magst du einmal kurz beschreiben, was für ein Film soll da entstehen?
1: Äh, ja, genau, danke für die Einladung. In dem Film geht es um das Thema bildbasierte sexualisierte Gewalt, ausgehend aus den Übergriffen auf dem Monis Rache Festival. Genau, aber das, äh, der Film soll nicht nur die Übergriffe an sich behandeln, die passiert sind, sondern äh, die nur als Beispiel nehmen und das große Bild äh, von strukturellen Problemen der Gesellschaft aufzeichnen.
0: Hm. Wieso denn Monis Rache? Warum denn dieses Festival als Beispiel?
1: Ähm, Also (lacht) ähm, ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, was alles eigentlich schiefläuft. Wie äh, mit den Betroffenen umgegangen wird und wie von verschiedenen Stellen keine Verantwortung übernommen wird. (lacht) Ich habe für für mich zumindest so vier Bereiche definiert, in in die es geht und zwar um äh, Medien, Internetplattformen, Communities und äh, Gesetze beziehungsweise gesetzliche Lage. Und äh, auf dem Beispiel von Moni's Rache kannst du einfach richtig gut sehen, wie alles nicht funktioniert hat. <lacht> also genau, das ist so ein Grund und der andere Grund natürlich, dass ich selbst auf dem Festival war und ich bin selbst äh, potenziell betroffen von diesen Übergriffen und äh, ich werde in dem Film auch meine persönliche Geschichte und meinen Bezug dazu erzählen.
0: In der Beschreibung zum Beispiel des Projektes, da steht ja auch, dass es eben ein Film ist, von, wo eben die, die Perspektive der Opfer stark im Mittelpunkt steht oder aus der diese Vorfälle eben beschrieben werden beziehungsweise die Probleme mit bildbasierter, sexualisierter Gewalt. Warum ist das so wichtig, diese Perspektive in den Mittelpunkt zu rücken?
1: Ähm, ich mag den Begriff Opfer nicht so gerne, und hm. weil ähm, das sehr stigmatisiert ist und sehr äh, stereotypisch dargestellt wird, was eigentlich heißt, betroffen von sexualisierter Gewalt äh, zu werden und das ist auch ein... Ähm, großes Ziel von äh, diesem Film, das eigentlich aus anderer Perspektive zu erzählen und äh, so einen Raum für Betroffene zu schaffen, in dem sie selbstbestimmt für sich sprechen und eigene Geschichte erzählen und quasi nicht über sich äh, die Geschichte erzählen lassen.
0: Hm. Das ist ja auch tatsächlich, wenn wir da jetzt schon mal so ein bisschen reingehen in das Beispiel Monis Rache, was... Ja, ein großer Kritikpunkt ja von auch auch dir, von euch Betroffenen ist, dass ihr viel zu spät einbezogen wurdet. Also es gab zum Beispiel, wodurch das überhaupt erst in die Öffentlichkeit gekommen ist, ja eine Doku von Steuerung F, wo erst zum ersten Mal diese Vorfälle aufgedeckt wurden und ähm, sich auch erst in dem Zuge dann die Festivalorganisation irgendwie dann überhaupt (lacht) dazu positioniert hat. Und oder darüber überhaupt gesprochen hat und was halt irgendwie total auffällt. Ich habe jetzt auch nochmal mir die Steuerung F-Dokus angeschaut, dass das sehr so Betroffene zwar drin vorkommen von, von solcher Gewalt, aber ja, also sie stehen nicht im, im Fokus. Also im Sinne von, dass gefragt wird, was was braucht ihre, also was brauchen sie wie, wie gehen, wollen sie, wie würden sie sich den Prozess damit wünschen, sondern es wird sich sehr auf die Täter konzentriert. Ähm, wie, wie geht ihr auch mit diesem Konflikt oder habt welche Gedanken habt ihr dazu, ähm, mit diesem Konflikt umzugehen zwischen, dass man ja auch irgendwie die Täter betrachten muss, weil die haben das Ganze ja ausgelöst und dann aber dabei die betroffenen Perspektive halt nicht... Runterfällt.
1: Also, wir machen den Film aus der betroffenen Perspektive. Das ist, glaube ich, alles, was ich dazu sagen kann. Aber ja. ähm, was ich noch auf jeden Fall hier betonen möchte, ist, dass es äh, im Fall Monis Rache sehr viele Betroffene oder potenziell Betroffene gibt. Und dass es halt irgendwie einfach auch bedeutet, oder das bringt mit sich, dass es auch sehr viele Perspektiven gibt. Und hier spreche ich natürlich nur für mich so, weil er ist potenziell Betroffene. Und äh, der Film soll halt äh, den Betroffenen, die sprechen möchten, diesen Raum geben. Aber das bedeutet nicht, dass da alle Meinungen und alle Einsichten äh, irgendwie vermittelt werden das ist auf jeden Fall mir ganz wichtig zu betonen, weil es gibt nicht einen einzelnen richtigen Umgang damit, was passiert ist. Und das ist ja die Besonderheit an diesem Fall, weil es so viele, richtig so viele gibt, die äh, potenziell betroffen sind und die einfach ganz unterschiedliche Meinungen und Bedürfnisse haben. Und in äh, dem Film möchte ich halt äh, mit Protagonisten zusammenarbeiten, die darüber sprechen möchten und auf ihre Bedürfnisse eingehen. Und äh, das sozusagen quasi zusammen mit den Gestalten, wie der Film am Ende aussehen soll.
0: Ja, also auch im Sinne von tatsächlich auch so ein Stück zu schaffen, also ich habe den Eindruck, dass dieser Film jetzt gar nicht, das irgendwie mh, die Ereignisse, die passiert sind, einfach nur darstellen will, sondern tatsächlich Teil ja der Aufarbeitung sein möchte und Teil irgendwie des Umgangs auch damit ich, das
1: ja genau, es geht, nicht, äh, es geht nicht um diesen einzelnen Täter, es geht überhaupt nicht um ihn, also natürlich sind die, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, also mir geht es nicht darum, mhm. mit was die anderen Protagonisten sich wünschen, ähm, darüber spreche ich noch nicht, das ist noch viel zu früh und in, in der Entstehung und das kann ich auch nicht so stellvertretend machen, <lacht> Genau, mir persönlich geht es nicht um den äh, Täter, mir geht es darum, was alles danach passiert und um die Strukturen, die es nicht gibt. So also mir geht es um ein großes Problem sexualisierte Gewalt oder großes Problem bildbasierte sexualisierte Gewalt. Und äh, nicht konkret dieses Beispiel, dass es quasi nur ein Auslöser mhm. von den alles, von dem, allem, was halt danach passiert ist.
0: Ja. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass es so ein Thema ist, was so ein bisschen schwelt in feministischen und auch linken Kreisen, aber vor allen Dingen bei Flinter-Personen auf der Tagesordnung, wenn dann überhaupt steht, dass das schon irgendwie jetzt so ein Referenzpunkt ähm, geworden ist. Aber ich finde das eigentlich auch ziemlich interessant. Darum sprechen wir auch heute über ähm, das Filmprojekt, dass ich glaube, dass das total notwendig ist, dass es dann also dass es sowas noch gibt. So, dass da noch ein bisschen passiert, dass das nicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten gerät, was ja oft so ein Problem ist. So, ach, das war ja da vor fünf Jahren auf diesem einen Festival.
1: Ja, absolut. Aber ich glaube, das ist halt äh, das Ding, dass nach dem nachdem es mit Monis Rache bekannt wurde, was da alles passiert ist, da kamen ganz viele andere Sachen raus. Also da wurden richtig viele Menschen, viele Täter geoutet und es gab richtig viele Fälle die auch ähnlich sind das wurde ja doch ständig ich hatte ich hatte das Gefühl ich bin total überfordert weil es irgendwie ständig irgendwas rauskommt also dass es geht ja halt darum dass es nicht so ein Einzelfall ist <lacht> hm. und ja. Äh, ja ich glaube das wäre das äh, Schlimmste, was passieren konnte, wenn das einfach vergessen wird und daraus nicht gelernt wird.
0: Ja. Ja, du hast Hm. es ja auch ähm, schon angesprochen, als du auch ähm, so die vier Themenbereiche aufgemacht hast, wie was was können die Plattformen tun, was was kann von der Justiz aus passieren, äh, was müsste sich ändern, ähm, was aber auch in der Medienberichterstattung über solche ähm, Ereignisse und natürlich auch in den Communities selber dass das halt auch echt ein großes Thema ist, so ne. Irgendwie man kann das jetzt mal an so einem, man kann es zwar immer wieder an einem konkreten kleinen Beispiel ausmachen, aber ich finde, man kommt ja, merkt dann immer sehr schnell, wie man Datengrenzen eben stößt. So äh, gerade bei diesem Thema. Zum Thema Medien. Ihr werdet ja am Ende einen Film produzieren, also ein Medienprodukt <lacht> sozusagen. Und es gibt ja jetzt diese unter anderem diese Reportagen von Steuerung f und auch ein bisschen andere Berichterstattungen in anderen Medien. Gibt es da Dinge, die ihr daran kritisieren würdet oder die du daran kritisieren würdest, zum Beispiel auch an dieser Steuerung f reportage Oder fühlst du da diesen Fall adäquat dargestellt, also, aufgearbeitet?
1: Äh, ich persönlich würde... Ähm, also, ja, ich finde die... Berichterstattung über sexualisierte Gewalt ist generell ähm, sehr lame, sage ich mal so. (lacht) Weil es wird äh, richtig häufig verharmlosende Sprache verwendet. Es es wird ähm, es werden zum Teil richtig weirde Bilder, Illustrationsbilder dazu verwendet. Ich kann dir so ein Beispiel nennen, wenn ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber letztes Jahr wurde ein Gesetz verabschiedet. Ähm, und das ist das erste Gesetz, der äh, ähm, quasi Bildbe- eine Art von bildbasiert sexualisierte Gewalt unter Strafe stellt. Äh, und es geht da, äh, darum, dass ist es ab jetzt nicht mehr erlaubt ist, äh, äh, Menschen unter dem Rock zu filmen. Beziehungsweise im Gesetz ist es ein ganz... Äh, klar formuliert, Frauen unter den Rock zu finden oder in der Abschnitt der Bluse. Und darüber wurde richtig viel berichtet und es gab richtig viele Nachrichten. Und jede Illustration, zu zu allen Nachrichten gab es dieselbe Illustration oder die ähnliche, dass da aus der Sicht von dem Mann, der auf das Handy guckt und seine Hand unter den Rock strengt. Und ich glaube, das erzählt einfach alles über den Zustand der Berichterstattung. Erstmal wird die, das Bild aus Sicht der Täter genommen. das Zweitens ist es total triggernd. Und ich glaube, da gibt es halt einfach bessere Möglichkeiten, wenn Menschen ein bisschen kreativer denken würden. Und ähm, hm. genau, das ist so ähm, das Thema, Also ich glaube, wie gesagt, der Film ist ja noch in der Entstehung und wird. ähm, ich stelle mir ganz viele Fragen. Ich glaube, dass auf der Webseite und auf der Crowdfunding-Seite haben wir diese Fragen auch aufgelistet. Und ich kann gerade nicht so richtig Antworten liefern. (lacht) Mhm. Aber das ist etwas, wofür ich mich auf die Suche mache, Mhm. sozusagen. Ich möchte diese äh, Antworten suchen und äh, ich werde versuchen, das zu thematisieren so ja. das Problem. Was äh, Steuerung F konkret angeht, ich persönlich fand, äh, äh, ich habe sehr viele Kritikpunkte, aber ich würde schon gerne jetzt mehr äh, darauf eingehen, aber die, viele diese Kritikpunkte wurden auch schon davor in der Öffentlichkeit äh, geäußert, also das ist jetzt irgendwie nichts äh, Neues. <lacht> ähm, genau.
0: Ja, ich habe es ja vorhin auch schon ein bisschen angedeutet, so der diese, ähm, vielleicht auch an der Stelle was man sagen muss, dass das ja so als, mh, was natürlich im Genre auch ein bisschen geschuldet ist, dass das ja so eine Jagd auf den Täter dargestellt wurde, wo man sich aber an manchen Punkten dachte, ja, Moment mal, ähm, <lacht> wie wäre es, bevor ihr auf das Festival fahrt und nach dem Täter sucht, sch- treibt doch mal das Festival an, <lacht> so, äh, bevor ihr hier einfach, ja. Dann noch neue Fälle unter Umständen ähm, mitproduziert. So, obwohl ihr eigentlich wisst, dass das schon etwas nicht im Argen ist. So, das fand ich auch persönlich einen der schwierigsten Punkte. So, abgesehen davon, dass es natürlich total gut ist, dass dieses Thema aufgegriffen wurde von einer Redaktion, die eine äh, größere Reichweite hat. Und ich glaube, es hat schon auch viele Leute erreicht, mehr dieses Thema. Aber was mir zum Beispiel auch so ging beim Gucken dieser Filme, auch als die rauskamen, da hatte ich dann hinterher wie so eine ähm, ja selber so, so eine Angst und so ein Unsicherheitsgefühl, dass ich dachte, okay, jetzt kann ich ja nirgendwo mehr auf Toilette gehen, irgendwo anders. Weil kann ja überall gefilmt werden, weil, also ich hatte hinterher das Gefühl, selber auch auf einmal hilflos zu sein. So. Ja. Weil ich jetzt potenziell.
1: Ganz genau. Ich glaube, das ist das. Zählt von so einer Art von Gewalt, dass die äh, Personen mit Wulden sich gar nicht mehr sicher fühlen. Das verdrängt sich aus dem für öffentlichen Leben. Also ich finde, ich hatte ganz äh, dystopische Vorstellungen davor, davon, wie die, unsere Gesellschaft jetzt aussehen wird, weil ähm, <lacht> irgendwie bist du gar nicht mehr nirgendwo mehr sicher, du hast gar keinen ähm, Platz, weil das kann überall passieren, das kann nicht nur auf Toiletten passieren, das kann bei dir zu Hause passieren, du bist quasi, dir wird einfach überhaupt komplett deine Sicherheit oder der Boden unter den Füßen weggerissen. Ähm, also, <lacht> und das ist etwas, wogegen wir richtig schnell etwas unternehmen müssen, weil äh, ansonsten, äh, ja, befürchte wird es richtig äh, trist, die Zukunft. <lacht>
0: Das stimmt. Umso wichtiger halt auch dieses Projekt, euer Projekt. Ähm, Wie ist das? Du hast ja jetzt schon ein bisschen Einblick gegeben, dass ihr ihr euch jetzt im Vorfeld sehr, sehr viele Fragen stellt im Sinne von, wie wollt ihr mit dem Thema umgehen? Wie wollt ihr das darstellen dann auch? Ähm, Es ist ja aber auch ein Thema, was sehr belastend ist. Kann zum einen, du hast ja schon angedeutet, du könntest potenziell auch betroffen sein, weil du auf dem Festival beispielsweise damals warst. Ähm, aber wenn man sich ja mit so einem Thema so lange und so intensiv beschäftigt und dann vermutlich auch die ganzen Interviews mit den Betroffenen, ja, wie geht ihr damit um oder hast du da habt ihr da schon Strategien, wie ihr damit umgehen wollt, dass ihr natürlich auch gut durch dieses Projekt am Ende kommt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ich würde gerne nochmal so klarstellen, wie es unsere Team gerade sich so zusammensetzt. Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, damit es klar ist, in welchen wir es geht. Also wenn ich äh, wir äh, über uns spreche äh, und das Team meine ich, das Team, die äh, quasi gerade das äh, mitgestalten, das äh, bin ich. Und ich, äh, das war, also ich bin das bin ich als Regisseurin. Und dann habe ich noch eine, Producerin und eine äh, Kamerafrau. Und die Kamerafrau ist gerade nicht so viel an den Inhaltlichen äh, mitbeteiligt. Sie äh, sie, äh, hat jetzt einfach zugesagt, dass sie für den Film mitmacht und hat mit uns schon so einen kleinen Teaser mitproduziert. Genau. Und äh, die ich arbeite schon ganz am längsten, glaube ich, im Team an dieser Idee, weil ich hatte äh, die Idee, den Film zu machen, relativ schnell, nachdem die äh, Übergriffe äh, so äh, rauskamen in die Öffentlichkeit. Äh, seitdem es in der Öffentlichkeit darüber berichtet wurde, hatte ich ziemlich schnell die Idee, dass ich äh, das in einer Form des Dokumentarfilms aufarbeiten möchte. Äh, genau, und dann später kamen noch ein bisschen mehr Menschen dazu, die dann, äh, genau, diese äh, Producerin, Easy äh, heißt sie, äh, die dann äh, an, äh, so anders unterstützt hat, auch an, mit, Inhalten, äh, mit inhaltlichen Aufgaben. Und dann gibt es noch ein paar Menschen, die im Recherchetim im Hintergrund ein bisschen uns bei Recherche unterstützen. Ähm, Genau, und die Protagonisten, äh, ich glaube, das würde ich einmal trennen, weil es gibt ein paar, die zugesagt haben, die gerne sprechen würden, aber sie sind nicht an diesen Organisationen beteiligt. Und da gibt es andere Kommunikationsprozesse, wo wir einfach zusammen besprechen, wie wir das gestalten. Genau, so wird äh, das Team zusammengesetzt. Und ähm, Ich glaube, weil ich schon am längsten an dem Thema sitze, ist es für mich ein bisschen anders. Weil ich mich schon so lange damit beschäftige, hatte ich schon auf jeden Fall ein paar Tiefpunkte, wo ich dachte, okay, ich brauche jetzt irgendwie Pause oder ich kann nicht mehr so viel weiter mich mit dem Thema beschäftigen. Und genau das habe ich bis jetzt eigentlich alles so persönlich geklärt mit meinen Supportgruppen oder Freundeskreis oder selbst. Und was die Zukunft angeht, glaube ich, würde, würde ich das später zusammengestalten mit den Menschen, die noch dazu kommen. Weil wir sind ja noch auf der Suche nach weiteren Leuten, die uns unterstützen und die in das Team mit einsteigen. Und ich glaube, ich würde gerne später nochmal quasi in größere Gruppe besprechen, wie wir damit umgehen, wenn es zum Beispiel um den Dreh geht. Aber das wird alles... Quasi, es gibt kein, keine Methode, die, keine einzige Methode, die da funktionieren würde, glaube ich. Also äh, da äh, muss einfach persönlich mit konkreten Menschen, mit konkreten Protagonisten gesprochen werden, was für Bedürfnisse sie haben, was wünschen sie sich am Set, was für Unterstützung wollen sie oder, oder was äh, will das Team, genau, und ich glaube, das ist nicht so eine Entscheidung, das müssen das Macht Mensch ma- so und so, sondern das ist ein Prozess.
0: Aber das klingt schon sehr gut, wenn ihr da auch für ähm, sensibel seid. Aware seid, sagt man ja im Englischen. Gott, mittlerweile fallen <lacht> manchmal gar nicht die deutschen ja, Begriffe ein. Aber ja. ich glaube,
1: das ist auch ganz wichtig, weil ähm, ich finde, das ist ja ein großer Unterschied, wie damit umgegangen wird. Wir wollen, echt, also, das ist nicht das Ziel für. Also, alles aufgeben und unbedingt diese Geschichte erzählen. Das Ziel ist, dass es Menschen gut tut. <lacht> und äh, natürlich ist das eine, ähm, dann eine ganz andere Arbeit oder Angehensweise.
0: Ja. Ähm, ja, so, da, so ein Film, das ist ja eine ganze Menge Arbeit. So. und ähm, braucht zum einen ja Zeit tatsächlich und Menschen und am Ende ja irgendwie auch Geld, die dann zum Beispiel womit dann die Menschen bezahlt werden, die die Arbeit leisten, aber natürlich auch so Dinge wie Technikräume etc. Ähm, ihr seid jetzt, ihr geht ja jetzt gerade erstmal den Weg des, des Crowdfundings. Ähm, wir nehmen gerade im Dezember auf und eigentlich plane ich auch die jetzt noch während dieser Crowdfunding-Phase auch zu veröffentlichen die Folge. Magst du einmal kurz umreißen, was sind denn jetzt so die nächsten Schritte für das Projekt?
1: Mm, die nächste. <lacht> ähm, ich muss mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, dass äh, ich würde ungern die Frage beantworten, weil es gerade in so einer heißen Crowdfunding-Phase ist. <lacht> und ich glaube, sobald halt dieser erste Schritt fertig ist, muss ich nochmal so regroupen und nochmal konkreter Plan, aber äh, so ganz grob umrissen äh, geht es jetzt darum, Geld zu sammeln, dass, äh, dass wir das Projekt äh, überhaupt auf die Beine stellen können und das bedeutet, dass wir dieses Sto- äh, Crowdfunding-Geld als Startkapital nehmen und quasi dann bei allen möglichen Förderungen und äh, Stipendien, die es äh, gibt, äh, einreichen und versuchen, äh, die benötigte Summe zu sammeln. Genau. Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: (lacht) Nee, aber das ist ja schon quasi das Wichtigste, was jetzt erstmal ansteht, erstmal zu sagen, das Geld zusammen zu bekommen, um dann wirklich auch Ähm, tatsächlich auch weiteres Geld zu sammeln. Genau, und äh, wir haben uns auch für Crowdfunding entschieden, weil es
1: ähm, schwierig ist, so ein feministisches Projekt anders ähm, zu finanzieren, weil also genau, wie du das äh, schon meintest, wir möchten in diesem Film auch zum Teil Medien kritisieren. Und die meisten Dokumentarfilme in Deutschland oder überhaupt Filme in Deutschland werden in Zusammenarbeit mit äh, Sender produziert. Und das ist halt natürlich nicht so ein Interessenkonflikt, in dem wir stecken möchten. <lacht> Und deswegen brauchen, sind wir auf diese Alternative Finanzierungsmöglichkeiten angewiesen. Außerdem ist unser Ansatz, des, äh, den Film äh, nur mit äh, Flinters in äh, Krü zu produzieren, also mit äh, komplett nur dass der, die Krü komplett nur aus Flinter-Personen besteht, was natürlich auch wieder eine Herausforderung ist in so einer äh, Branche wie Film. <lacht> genau, und ähm, ich glaube, ich würde gerne noch dazu erwähnen, dass äh, für unsere Crowdfunding-Kampagne haben wir Unterstützung von äh, Cis-Männer und äh, männlich sozialisierten Menschen äh, gewünscht. Genau, das ist so eine kleine Aufteilung, dass wir im Team, die sich mit dem Film und dem Inhaltlichen komplett beschäftigt, nur Flinters sind. Aber für Crowdfunding hatten wir Unterstützung von männlich sozialisierten Menschen, was ich auch richtig äh, toll fand, weil ich fand es richtig wichtig, dass sie mit uns ihre Ressourcen und ihre Connections auch geteilt haben, Und das war, ähm, das hat, ähm, ja, richtig gut funktioniert, finde ich. Und das hat ähm, auch richtig gut getan. Ich glaube, Mhm. auch ein bisschen dieses Thema anzuschneiden, wie so eine Zusammenarbeit aussehen kann, wie quasi sie und das unterstützen können.
0: Ja, das finde ich auch interessant, dass du das erzählst, weil das ja auch zeigt, dass ja immer eine große Frage, wenn man jetzt Safe Spaces schafft, zum Beispiel, wenn du eben erzählst, okay, es gibt Bereiche, in denen es in Ordnung ist oder super funktionieren kann, zum Beispiel Hilfe von cismen nicht sozialisierten oder sich auch begreifenden Personen anzunehmen und in anderen Bereichen dann vielleicht zum Beispiel beim konkreten Dreh, bei der Produktion den Inhalten, da dann halt nicht. Das wäre dann zum Beispiel so eine Linie. Wo das dann eben nicht möglich wäre. Ich glaube, das ist ja auch immer so Dinge, ähm, die für manche Menschen schwer zu begreifen sind, dass man eben immer von Fall zu Fall oder von Schritt zu Schritt eben gucken muss. So, wer ist hier beteiligt an diesem Prozess und wer nicht? So, wo macht es Sinn, jemanden einzubeziehen und wo, an welcher Stelle nicht? So, ist dann natürlich immer auch mehr Arbeit, aber ähm, die müssen wir uns ja alle irgendwie machen.
1: Ja, absolut. Aber ich glaube, das ist halt auch nicht anders machbar. Ich möchte halt, dass die alle, also genau, ich möchte das mit einem Flintergrün machen. Und anders ist es nicht machbar. Wir können dann nicht gewährleisten, dass die Leute das Protagonisten oder dass ich selbst irgendwie frei sprechen kann. Weil das ist dann eine ganz andere, das ist dann kein Safe Space mehr. Und das ist eigentlich ganz wichtig, dass das große Anliegen von diesem Filmprojekt so eine einen Raum zu schaffen, wo wir wirklich selbstbestimmt sprechen können und das ist natürlich nicht möglich, wenn da wieder irgendwie ähm, ein Kameramann vor Ort ist, der irgendwie auch natürlich auf seine Sozialisation filmt und auch auf seine Sozialisation Entscheidungen trifft, wie das Bild aussieht, weil das ist, beeinflusst ja alles am Ende. Also Deswegen ist es ganz wichtig, das ähm, zu berücksichtigen, finde ich, weil ähm, Genau, es, es gab genug Filme, die nur äh, mit, <lacht> von Männern und für Männer produziert werden. Ich glaube, es ist auch Zeit, dass äh, Flint dass das auch machen.
0: Das auf jeden Fall. Dann ähm, vielleicht jetzt auch schon so zum Ende hin, ähm, als ihr dann jetzt auch öffentlich gegangen seid äh, mit dem Projekt und auch mit der Crowdfunding-Kampagne, was waren denn so die Reaktionen ähm, auf dieses Projekt? Vielleicht auch von Personen, die vorher noch nicht davon gehört hatten, so
1: ich fand die Reaktion als ähm, sehr positiv, also ich habe, ich glaube, die negativen Reaktionen sind einfach nicht nie an mich, ähm, nicht, nie bei mir angekommen, also ich weiß es nicht, ich fand, ähm, fand es sehr schön, dass so viele Menschen das unterstützen und cool finden und unglaublich viele auf Instagram das teilen und aufrufen. Ähm, andere aufrufen uns zu unterstützen. Das war sehr äh, ähm, toll irgendwie so empowernd, auch so viel äh, Zuspruch zu bekommen, dass das äh, ja oder einfach auch äh, so ein, Ich hatte, ich habe auf jeden Fall ein Gefühl bekommen, dass irgendwie ganz viele Menschen wünschen sich, dass es äh, weiter, dass äh, dass dieses Thema weiter irgendwie bearbeitet wird und dass es irgendwie darüber gesprochen wird und dass es nicht im Sand dafür verläuft. Und es ist ein ganz schönes Gefühl, dass es nicht nur mir so geht. So.
0: Ja, vielen Dank, Natascha, dass du dir die Zeit genommen hast und natürlich äh, viel Erfolg auch für das Projekt.
1: Äh, danke dir. Hat, äh, hat so. Spaß gemacht.
0: stelle natürlich noch mal vielen dank an natascha für das gespräch in den Shownotes findet ihr den link zum projekt und auch zum crowdfunding und natürlich auch zu diversen anderen artikeln und mir ist auch so ein bisschen aufgefallen in der vorbereitung auf das interview und auch während ich das interview geführt habe dass ja es super schwierig ist über sexualisierte gewalt zu sprechen erst recht dann auch ein interview zu führen und zwar im sinne von dass ich selber gemerkt habe wie sehr ja diese Bilder, die wir über die Berichterstattung und den gesellschaftlichen Umgang, wie sehr die auch in meinem Kopf festsitzen, sitzen, sodass ich dann beispielsweise das Wort Opfer benutze, anstatt beispielsweise Betroffene oder im Englischen sagt man ja auch oft Survivors. Also das ist echt so, man merkt, man muss, wir müssen auf jeden Fall noch einen großen Prozess abwickeln, damit wir endlich nicht nur diese Taten natürlich verhindern können, sondern dann, wenn sie dann doch passieren, auch adäquat verarbeiten können als Gesellschaft und dann natürlich auch als Einzelne. Vielen Dank, dass ihr diese Folge eingeschaltet habt angeklickt habt, heruntergeladen habt. Stutenbiss heißt dieser Podcast. Ihr könnt uns gerne abonnieren auf allen Plattformen. Besucht uns auch gerne bei Instagram und Twitter. Da heißen wir dann eben Stutenbiss. Bei Twitter ist das Stuten-Biss und bei Instagram Stutenbiss und da ist die I und da ist das I eine 1. Da findet ihr natürlich auch nochmal alle Links in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen möglichst guten angenehmen Resttag.